0: focus bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer nous allons parler de la sortie d'une chanson c'est le premier titre du projet solo d'Augustin Charnet alors Augustin Charnet il a 27 ans il est chanteur Compositeur et producteur d'albums pour Christophe, Kali, Serge Lama, DC's, Big Flo et Oli ou encore uh, Riless. Il était aussi le leader uh, du groupe Kidwise uh, au milieu des années 2010. Augustin Charnet est avec nous um, pour parler de, de, donc, de son premier projet solo et de son premier titre Please Don't Die, S'il te plaît, ne meurs pas en français. On écoute tout d'abord un extrait de cette chanson.
1: It's not the ending. You're dreaming of. You're made of frowns. There's of gold. Just hold my.
0: Augustin, tout d'abord, première question toute simple, de, de quoi parle cette chanson
1: Alors cette chanson euh, a été écrite euh, de manière très spontanée. Il y a des chansons sur lesquelles on réfléchit plus que d'autres et celle-ci est vraiment venue d'un coup. En général, c'est celle que je considère comme les plus euh, honnêtes parce que vraiment, euh, je n'ai pas eu à, à me pencher sur la page blanche. Quoi. Donc ma mère est, est atteinte d'une maladie d'Alzheimer, ma, ma mère est assez jeune, elle n'a même pas 60 ans, elle a 59 ans. Euh, et ça fait un peu moins de dix ans qu'on a, qu a décelé cette maladie avec elle. Euh, elle était professeure de philosophie, donc un métier très euh, dans l'éloquence, dans la parole, dans la, dans la vie, avec des élèves. Et, euh, et puis on s'est rendu compte qu'elle avait de plus en plus de mal à faire, euh, à faire son travail, à être, euh, à être euh, voilà, toute la journée devant des élèves à, à parler de choses complexes dans la pensée. Et euh, donc, on s'est rendu compte voilà, qu'elle avait une maladie, en tout cas, apparentée à Alzheimer. Donc, ce qui a entraîné euh, bon, énormément de choses, de bouleversements dans, dans notre vie, dans notre, rapport à, dans notre rapport à la vie. Enfin, voilà, toute, beaucoup de choses ont changé. Et pour elle, évidemment, ça, il s'est passé plein de, plein de choses en elle. Mais euh, cette chanson est venue d'un soir où, vraiment, elle était très, très malheureuse, très triste. Et euh, elle était avec, ma, avec sa maman, avec ma grand-mère m'a rapporté qu'elle avait des pensées euh, vraiment des pensées euh, vraiment dures dans sa tête qu'elle voulait un peu en finir, qu'elle était vraiment déboussolée, désemparée donc moi ça m'a énormément touché quand on m'a rapporté ça ça m'a rendu vraiment triste et du coup j'ai écrit cette chanson, Please Don't Die donc on comprend tout de suite le sens, c'est très littéral mais euh, c'est tout simplement une chanson pour, euh, pour rassurer euh, moi l'occurrence c'est ma mère mais ça peut parler à toutes les personnes qui connaissent quelqu'un qui est malade quelqu'un de proche qui serait malade, pour rassurer un être proche et un être aimé qui qui a, qui a toutes ces envies sombres dans sa tête, tout ce tourbillon dans sa tête, et qui, a, qui a envie d'en finir, ou en tout cas de plus être dans cet état-là. Et c'est pour rassurer une personne qui est malade, pour la consoler, pour lui dire qu'il reste énormément de belles choses à vivre. Les paroles parlent vraiment de ça de manière assez simple, qu'il y a plein de belles choses à vivre et qu'elle ne peut pas, là, tout de suite, les voir et les, 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 les sentir, mais que je, je, je l'aiderai là-dedans.
0: Voilà. On se doute, voilà, que, ben, un peu comme pour tout le monde, hein, mais que cette maladie touchant votre maman à 50 ans, même pas, euh, voilà, ça devait être très difficile pour elle.
1: Oui, bien sûr. Ça a démarré, elle, plutôt par de l'aphasie que par des pertes de mémoire. Donc, c'est pour ça que c'était d'autant plus déstabilisant, parce qu'on a l'habitude de connaître Alzheimer, enfin, moi, en tout cas, je l'avais connu par des gens que je connaissais ou même mes grands-parents, enfin, certains de mes grands-parents où c'est plus des pertes de mémoire, et puis c'est souvent le cliché un peu d'Alzheimer, c'est mélanger les prénoms, euh, oublier des événements, mélanger les dates. Là, c'était pas ça du tout au début, c'était vraiment une, une, une complication à, à trouver les mots, à que les mots, avec les phrases se forment dans le cerveau, comme si des, des connecteurs dans le cerveau ne fonctionnaient plus et qu'on qu n'arrivait plus à mettre les choses en place. Et donc, euh, ça s'est fait petit à petit, mais au début, on pouvait juste se dire... Euh, comme souvent, des, donc quand des personnes ont 50 ans, au bout d'un moment, le, le travail l'a fatigué. C on peut penser à des burn-out ou des choses comme ça. Elle a plus besoin de repos ou d'autres choses. Voilà, elle n'arrivait plus à, à bien formuler ses phrases, plus bien faire ses cours, mettre les choses dans le bon ordre. Donc on a pensé plus à une sorte d'immense fatigue ou des choses comme ça. Et comme ce n'était pas exactement voilà, les pertes de mémoire classiques, c'était plus dur à diagnostiquer aussi, et plus dur à elle, à, pour elle à, à l'envisager. Et euh, Donc oui, bien sûr, une, une grande frustration une grande incompréhension aussi au début, parce que c'était une forme peut-être un peu particulière.
0: Et, oui, et vous n'aviez même pas encore 18 ans euh, quand la maladie s'est déclarée chez votre maman. Euh, vous étiez euh, de jeunes adultes, vous et votre sœur, avec des projets d'avenir. Ça ne devait pas être facile pour vous oui, bien sûr.
1: Bon, je pense qu'à tous les âges, évidemment, c'est dur. Euh, ma soeur, ma grande sœur de, de quelques années, euh, était sûrement un peu plus mûre que moi. A... C'est vrai que c'est elle qui a un peu plus pris les, pris les rênes au début de, de, des bonnes démarches à faire et de même comment mieux l'intégrer en, en, en nous-mêmes. Moi, c'est vrai que ça m'a vraiment pris de, frontalement. Et moi, oui, j'avais à peine 20 ans, donc c'est un âge où... On pense à tout sauf à ses parents qui peuvent tomber malades. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas du tout. Euh, on se dit que ça, que ça arrive aux autres ou que ça arrive plus tard. Mais euh, au début, je pense que je me le suis un peu caché, effectivement, parce que moi, je démarrais ma vie et, et j'avais déménagé. j'habitais plus avec elle. Et je me, j'imaginais me, juste pas que ma mère pouvait avoir Alzheimer à 50 ans, en fait. Ça me paraissait euh, inimaginable. Donc, bah, c'est moi qui ai pensé... Enfin, euh, on a pensé voilà, qu'elle qu pouvait être juste fatiguée ou des choses comme ça. Donc, je l'ai essayé de le prendre avec beaucoup de, de sourire, de bonhomie. Je crois que c'était vraiment une, une un stratagème de façade, quoi. Je me disais, oh, ça va aller. J'essayais de, de voilà d'être un peu le, le petit pitre, de la faire rigoler, de, de prendre ça un peu, peut-être de prendre ça un, un peu à la légère, malheureusement. Mais c'était ma manière à moi, je pense, de, de faire face à ça ou de pas faire face à ça, justement. Après, j'étais vite rattrapé par la réalité, donc là, j'ai dû un peu plus me plonger euh, et sortir mes œillères et, et plonger dedans. Mais c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est on pense à tout sauf à ça. Euh, on, a, on a plein de projets en tête, on a la vie qui démarre et. Et ça paraît impossible qu'une que, qu maladie neurodégénérative puisse toucher nos parents aussi jeunes. Donc euh, voilà, moi je me le suis un peu caché. Ensuite je m'y suis plongé à fond et ça a été évidemment très dur. Dur parce que euh, là malheureusement la maladie a beaucoup avancé et ma mère est, est vraiment très très atteinte. Peut-être que c'est encore plus violent pour les gens aussi jeunes, je ne sais pas, ou alors c'est son cas à elle. Mais, mais du coup bon, c'est vachement dur de se dire que que, que je, je perds déjà ma, petit à petit, je vois ma, la vie de ma mère un peu glisser euh, aussitôt, quoi, que je n'aurais que jamais pu vraiment connaître en dehors de l'adolescence ma mère euh, et échanger avec elle comme je vois d'autres gens euh, qui, qui ont la capacité de le faire, et ce qui est, ce qui est super beau, parce que je ne l'aurais connu qu'enfant et adolescent, mais je pense qu'on est de adulte à adulte, on parle différemment avec ses parents aussi. Donc évidemment, ça c'est vraiment dur, mais, euh, mais bon, il y a plein de choses à, plein de choses à faire pour, euh, pour continuer
0: à vivre des moments, et moi la musique a été justement un des, un des vecteurs avec elle. Oui, et justement, est-ce que le chant, la musique, ça a été un moyen de, de garder le lien, le contact avec votre maman malgré la maladie Voilà, il existe des médiations, des moyens qui permettent de conserver ce lien, euh, de recréer des, des moments de joie. Voilà, est-ce que la musique et le chant ont, ont eu cet effet
1: Effectivement, on s'en est rendu compte... Euh... <rire> Assez rapidement, bon, moi déjà je, suis, je, je joue toujours de la musique, je chante un peu tout le temps, et je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, donc vraiment j'ai toujours, toujours été dans la musique et elle m'a toujours beaucoup poussé à faire de la musique, euh, c'est grâce à elle sûrement si je peux en faire autant aujourd'hui. Et donc on a toujours été dans un univers musical, elle, elle aimait beaucoup chanter aussi, et c'est vrai que rapidement, comme elle, c'est la parole qui est partie en, en un peu en premier, avec cette aphasie assez, assez quand même assez radicale, on s'est rendu compte, enfin, on a, rapidement, je me suis dit comment euh, chercher des moyens de continuer à vivre des beaux moments Parce que rapidement, quand je parlais plus tôt que j'avais des... Je m'étais un peu caché cette maladie. Quand j'ai décidé de m'y plonger dedans, je me suis dit, bon, c'est le moment de se reprendre. Comment faire en sorte que le temps est compté Là, il va falloir vivre des, des beaux moments, on n'a pas le choix. Euh, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, comment faire euh, Donc, ça s'est passé par deux choses pour moi. Déjà, la première, c'est en dehors même de la musique, mais c'est... On n'était pas particulièrement tactile dans la famille, pas plus, pas, pas plus que, que d'autres. Et je me suis rendu compte que par le toucher, déjà, on pouvait exprimer beaucoup de choses. Donc je me suis mis à faire, c'est bête, mais beaucoup plus de câlins, à être beaucoup plus tactile. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie énergie, un vrai truc qui circulait comme ça. Et je crois que ça faisait du bien à tous les deux. Et vu qu'on ne pouvait plus parler, voilà, c'est agréable de, de sentir que quelqu'un quelqu est, est, est avec soi. On est ensemble par le, le toucher, etc. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. Mais surtout, le plus important, ça a vraiment effectivement été la musique. Je me suis rendu compte que c'était assez fou que même quand les mots n'arrivaient quasiment plus à se former vraiment bien dans son cerveau, euh, en revanche, les mélodies étaient toujours là, la connaissance de... Tout, à peu près toutes les chansons qu'elle a aimées, qu'elle a écoutées. Évidemment, au début, un petit peu encore les paroles, ce qui était quand même assez fou. Ensuite, les paroles se sont un peu dissipées, on est resté vraiment sur les mélodies. Par contre, les mélodies étaient absolument intactes, et même euh, du début jusqu'à la fin, et même des mélodies très complexes, alors là, ça me faisait halluciner. Donc quand j'ai compris cette chose-là, vu que c'est mon métier et que j'adore ça, je m'y suis jeté en plein dedans, et j'ai joué le plus possible de... On a acheté un petit piano exprès pour qu'il soit à côté d'elle, un petit piano électrique avec des piles, je pouvais le transporter partout et j'ai passé des après entiers à, à vérifier sa mémoire au fur et à mesure. Ça me permettait de faire mon diagnostic perso. Mais euh, là, aujourd'hui, ça s'est pas mal dégradé. Même si je sais que la musique lui fait encore énormément de bien, je le vois parce que même si elle est très atteinte aujourd'hui, ben, quand je joue des morceaux qu'elle aime bien, elle me fait des grands sourires. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Mais jusqu'il y a encore quelques années, les mélodies étaient euh, même des mélodies classiques, euh, où des fois on écoutait, des, juste mettait des musiques et se mettait à les chanter. Je savais même pas qu'elle avait écouté ces morceaux-là, même des choses plus techniques de Mozart ou autre. Donc ça c'est quand même absolument hallucinant, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau pour que euh, les mots les plus simples et élémentaires qu'on apprend avant la musique euh, euh, n'arrivent plus à se former, mais que toutes les mélodies restent en tête, ça c'est un mystère. Mais bon, en tout cas, ça ne me dérange pas que ce soit un mystère, tant que ça a été un vrai, 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 vrai lien. Enfin, c'est toujours un vrai lien avec elle. Et je pense que, c'est peut-être un cas particulier pour ma mère, mais je pense que pour tous les gens, euh, tous les aidants avec des personnes malades, il doit y avoir un lien qui existe, ça peut être... Je me souviens que mon grand-père, par exemple, qui était quelqu'un de très littéraire aussi, s'est souvenu jusque très tard de plein de... de des poésies, des poésies d'enfance, ou même plus complexes, où il aimait beaucoup le théâtre, et aussi des quelques citations de pièces de théâtre qui était quand même assez fou, parce qu'à la fin, il ne se souvenait plus qui était en face de lui, mais il pouvait réciter. Si on lui disait le début d'une poésie, il embrayait tout seul. Donc ça, c'était quand même assez dingue. donc euh, Peut-être que pour d'autres, ça va être le visuel ou des choses comme ça, mais je pense qu'il faut que chacun essaye de trouver la chose la plus, la plus personnelle et qui reste encore dans, 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 dans le cerveau, pour, que, pour pouvoir continuer à vivre des moments vraiment privilégiés et euh, juste réapprendre une nouvelle forme de vie, en fait tout simplement. Une nouvelle forme de vivre ensemble parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans les codes très précis de la société de, je sais pas moi, euh, faire une sortie, apprécier un film au cinéma ou quoi que ce soit. Euh, ça peut passer par plein de choses en fait. Il faut juste chercher des nouvelles manières de réinventer ça parce que les, les moments peuvent être vraiment beaux et très très
0: purs et ça peut faire vraiment du bien. Ces médiations qui vous ont permis de garder le lien avec votre maman, le toucher, le chant, la musique, ce sont des choses que, que vous avez lues quelque part ou vous l'avez découvert en expérimentant euh, Le tactile, c'était juste...
1: Euh... C'est juste moi-même, on va dire. Enfin, je ne l'avais pas lu quelque part. Enfin, je pense que c'était un réflexe vraiment d'enfant euh, devant sa maman qui était souffrant de... Voilà, de N'importe quel enfant aurait fait pareil, de juste lui faire un gros câlin. Et je me suis rendu compte que ça avait plus d'effet qu'habituellement enfin, et qu'il y avait sûrement un lien à faire ça. Donc, rapidement, je me suis mis à toujours lui tenir la main, toujours lui tenir le bras ou, ou euh, juste lui faire des câlins, tout simplement. Et qu'il euh, y avait vraiment une réponse. Quoi. Pas une réponse de, de, dans la parole, mais ça pouvait lui faire illuminer son visage, ou je sentais juste une énergie très positive qui se dégageait de ça. Donc ça, je m'en suis rendu compte en tâtonnant moi-même. Euh, et pour la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pensais assez connu. Il y a quand même pas mal de vidéos qui circulent sur Internet de gens qui viennent jouer dans des Ehpad ou avec tout le monde qui s'illumine. J'avais déjà l'expérience de mon grand-père, euh, où j'étais déjà allé le voir dans, quand il était vraiment toute fin de sa vie dans un Ehpad et il y avait un piano qui était là. Donc, euh, au bout d'un moment, moi, je m'ennuyais un peu. Donc, j'étais allé au piano et... Euh, et j'avais joué quelques morceaux et en fait toutes les personnes de l'EPAD étaient venues autour de moi c'était hyper beau et j'avais passé finalement deux heures à leur jouer du, du Barbara ou je sais plus quel morceau il y avait plein de petites grand-mères qui, euh, qui étaient fans qui étaient ravies que quelqu'un vienne leur jouer des musiques alors que pourtant des musiques sont diffusées dans les haut-parleurs mais là le fait que ce soit vivant devant eux ça, ça les avait mais totalement illuminés alors qu'avant ils étaient un petit peu amorphes à l'heure du, du goûter quoi, dans la salle principale donc ça je me souviens que j'étais assez jeune mais ça m'avait totalement marqué et donc, euh, très rapidement, euh, je me suis dit, euh, je me suis dit, faisons pareil avec ma mère, voyons voir comment ça se passe. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement de fort, extrêmement fort. Et c'était la chose euh, la plus euh, pertinente à faire avec elle, parce que ça a, pendant très longtemps, euh, provoqué de, beaucoup, beaucoup d'émotions pour elle, quoi.
0: Oui, et ce sont des choses que le grand public ne sait pas forcément. Alzheimer reste une maladie taboue, euh, même si elle touche quand même 1,2 million de personnes en France. C'est un Français sur 56 tout de même, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont confrontées à cette maladie. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic tombe qu'il ne reste plus de belles choses à vivre pour la personne malade et son entourage. Il faudrait d'ailleurs davantage sensibiliser le grand public à cela, parce que voilà, ça, ça nourrit un peu le tabou en fait. Absolument, je suis tout
1: à fait d'accord. Je pense qu'on a, dans nos sociétés, en tout cas dans les pays dans lesquels on est, beaucoup de, 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 de tabous sur la mort de manière générale, ce qui est, ce qui est un peu ridicule, enfin, sur, la, sur la, ouais, la, la finitude et sur euh, ce côté vraiment absolu, euh, dans le sens où je pense qu'on nous vend en permanence sur Internet, sur les réseaux, dans les journaux, les meilleures manières de vivre en bonne santé à tel âge, de profiter de tel âge, etc. Mais on ne devrait pas avoir de... De, 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 ça ne devrait pas nous rendre phobiques que de nous enseigner euh, comment euh, faire face à une maladie que ce soit pour nous, que ce soit pour des gens autour de nous quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des maladies plus corporelles ou des maladies euh, neurodégénératives comme celle-là, parce qu'effectivement alors moi je suis spécialiste d'aucune maladie, enfin je, je peux parler que de celle-là, mais je pense que ça se rapporte à énormément d'autres maladies, mais pour Alzheimer effectivement euh, on devrait avoir beaucoup plus de connaissances dans le sujet de sensibilisation parce que euh, au tout début c'est comme un coup près moi quand, quand voilà j'ai appris qu'il y avait cette maladie encore une fois euh, je l'ai vraiment mal pris et pendant quelques temps j'ai vraiment fermé les yeux là dessus je me suis dit que c'était pas possible etc et c'est dommage parce que j'ai perdu du temps finalement où j'aurais pu directement aller aller voir ma mère et lui dire euh, au lieu d'avoir cette sorte de gêne un peu ridicule ou que je regrette un peu aujourd'hui mais bon j'étais vraiment jeune et un peu choqué par la nouvelle mais je sais que j'aurais pu directement aller la voir et lui dire euh, et lui dire c'est pas grave je sais que tu as cette maladie là mais c'est pas grave on va on va se renseigner un maximum et tu et on va faire en sorte de vivre autrement et la société fait en sorte que que on devient finalement euh, ouais que ça devient comme une infirmité et on est on est vraiment mal vu et, et je pense que la société est pas très euh, clémente pour tous ces gens malades l'espace public est quelque chose d'assez euh, très bruyant de très violent où il faut être en forme si euh, voilà, hab... j'habite à Paris, une ville aussi, on ne va pas assez vite dans les couloirs du métro, on se fait pousser dans le dos directement. Il enfin, y a tellement de choses à déconstruire, il y, a... y aurait tellement de... de choses à... Je pense que juste si on l'apprenait beaucoup plus tôt et qu'on était sensible à ça, on ferait juste plus attention aux gens qui sont autour de nous parce que tout le monde ne peut pas être en forme en permanence et aller vite et être... Et être en bonne santé, etc. Il y a tout, voilà, on est extrêmement nombreux, il y a tout type de gens, des gens qui, sont, qui ont des maladies comme de l'autisme ou comme, comme Alzheimer, et chacun vit à sa manière, et il faut juste apprendre, je pense, à, à dérouler un peu le fil, et apprendre toutes les, toutes les différences qu'on peut avoir, et pour Alzheimer, il y, a du, il y a beaucoup de travail, parce que je pense que les gens ont en ont un peu peur de cette maladie. Quand ils la voient de l'extérieur, ils disent « Ouh là là, j'espère que ça ne va pas m'arriver, donc je ne vais pas traîner avec des gens qui ont Alzheimer ou pas les aider, etc. » Alors qu'effectivement, il y a tellement de choses à faire pour que la vie euh, soit encore belle, soit encore tout simplement la vie, avant que ce soit euh, irrémédiable. et que, Évidemment, la maladie devienne beaucoup trop difficile et, et sorte les personnes un peu de, de toute vie sociale. Mais... Euh, Dès qu'on apprend qu'on a la maladie, on ne peut pas être condamné à une fin de vie sociale. Pour moi, ça c'est le plus dur. Très rapidement, ma mère, parce que euh, parce qu'elle ne travaillait plus et qu'elle n'est plus capable de faire certaines choses. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être. Enfin, euh, j'ai pas, j'ai aucun exemple précis, aucune rancœur d'ailleurs, mais je pense que la société a dû lui, elle a dû avoir l'impression que la société lui tournait un petit peu le dos et elle a dû se dire elle-même, euh, ben bah non, je pourrais, peut-être, je vais m'interdire telle ou telle sortie, telle ou telle chose parce que ça me fait trop peur en fait. Et ça, c'est c'est terrible, et, en, et donc ça, c'est pour la société en elle-même, donc c'est très difficile à changer, je pense que ça, ça prend part de l'éducation, par un travail associatif peut-être plus soutenu, plus aidé, etc., il y a plein de choses à dire, mais euh, ne serait-ce pour euh, les aidants, évidemment, chaque, euh, chaque personne est différente, mais il existe un, mi un milliard, je pense, de manière différente d'aider les gens et de continuer à vivre de très beaux moments en faisant, euh, en trouvant, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, euh, la spécificité un peu de chacun, quoi, la chose qui fait que on se raccroche à des beaux moments et il ne faut pas en avoir peur en fait. Il faut juste y aller comme. Euh, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'immuable. Il faut, il faut essayer
0: d'en tirer du de, de beau quoi qu'il arrive. Vous parlez de la société et c'est un peu des leitmotifs de l'association France Alzheimer bâtir une société plus inclusive. Voilà, cela passe par de la sensibilisation de citoyens que les familles peuvent rencontrer plus fréquemment ou dont ils pourraient obtenir de l'aide, comme les pompiers, les policiers, les agents d'accueil des services publics, les pharmaciens, les commerçants. Voilà. Imaginons tout simplement une personne à la boulangerie. Elle peut prendre un peu plus de temps à trouver les pièces pour payer son pain. Cela peut agacer les commerçants et les autres clients. Mais si le boulanger et les autres clients étaient sensibilisés à la maladie, une maladie une maladie qui est, on le rappelle, invisible, en tout cas, à ses débuts, eh bien, ils, ils ne souffleraient pas, ils ne s'agaceraient pas, ils prendraient leur temps, euh, voire ils aideraient la personne malade. Parce que si le boulanger et les clients soufflent, s'agacent, eh bien, la personne malade va le sentir et elle ne sortira plus. Et ce type d'expérience est humiliant et, et ça vous renvoie à votre condition de personne malade.
1: Ça, je n'ai pas de... Enfin, je suis juste d'accord. Il n'y <rire> J'ai pas, pas de, de, pas de réponse directe, je <rire> à en tout cas, c'est vrai que les travails de... Bah, S'il y a un exemple que je peux prendre, c'est que, par exemple, euh, ma mère habitait euh, à Toulouse quand, pendant très longtemps et quand elle a appris sa maladie. Ensuite, on a fait la décision de... On a pris l'initiative de la faire venir à Paris, où est sa... la plupart de sa famille, dont ma sœur et moi, et sa sœur sa à elle et sa maman, entre autres. Et, euh... et là-bas, du coup, on s'est dit, bon, là, c'est une grande ville. Il y a justement un France Alzheimer qui est enfin, implanté là-bas euh, et qui a énormément de branches. Et donc, on s'est rapproché de, de plein d'associations, euh, plein de, de choses comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il existait beaucoup de choses. Euh, et justement, pas que des choses pour les Enfin, pas des choses exclusivement pour les gens malades, par exemple. On a découvert un club de ping-pong qui est, je crois, à le valois perré ou par là, mmh. euh, qui est un club de ping-pong pour des gens euh, retraités, dans lequel sont intégrées des, euh, quelques dizaines de personnes apparentées à la maladie d'Alzheimer. Qui viennent jouer et s'entraîner avec euh, avec les personnes retraitées qui elles ne sont pas malades qui sont c'est juste une activité comme une autre pour eux et euh et du coup, bah là, c'est l'inclusivité même, c'est-à-dire que c'est fait avec des, des coachs qui sont euh, formés à ça, qui sont extrêmement euh, gentils, extrêmement sensibles, extrêmement compétents et bienveillants, euh, plus quelques personnes de l'association pour encadrer autour. Et en fait, ça, euh, au tout début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'espérais que ce soit justement pas trop violent, parce qu'en plus, le sport, on peut se dire, il faut, faut quand même pouvoir, euh, voilà, si quelqu'un joue entre guillemets mal, comme on peut dire, euh, ça, les gens peuvent s'énerver ou autre, j'avais de l'appréhension, bien sûr. Et en fait, dès le premier cours, justement, le coach qui euh, a été bien formé, bien sensibilisé à ça, était d'une telle gentillesse et d'une telle, euh, tout simplement, humanité, en fait, et écoute. Et il a fait en sorte que ça se passe euh, parfaitement bien. Et ma mère, a, elle a, déjà, elle adore jouer au ping-pong. Et elle a pu faire des dizaines de cours là-bas, euh, Et vraiment, en passant des super beaux moments. Et je pense que pour elle, je ne sais pas trop ce qui se passait dans sa tête, parce qu'elle comprenait exactement tout ça, mais euh, elle était profondément euh, dans l'instant présent avec des gens en train de faire quelque chose qu'elle aurait pu faire en dehors de la maladie, qu'elle faisait déjà en dehors de la maladie.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que ça lui a fait énormément de bien. Et ça s'est fait, en fait, très simplement. C'était pas quelque chose de très complexe. Juste, le coach a été formé. Euh, c'est légèrement encadré, mais c'était pas non plus un armada énorme, quoi. Juste, euh, voilà, c'est des... Alors, évidemment, c'est aussi géré par des gens bénévoles. Hein. Ça, il faut, pas le... faut bien le rappeler. Donc, euh, ça, ça peut... Enfin, tout peut pas passer par le bénévolat, ça peut pas être possible. Il faut qu'il y ait des, je prends, voilà, il faut qu'il ait des aides de l'État. Il faut qu'il y ait des, un peu plus de financement. Enfin, c'est un peu comme pour beaucoup de sujets en ce moment, mais euh, c'est possible en tout cas de le faire. Que des choses inclusives fonctionnent, que des gens non malades et des gens malades cohabitent, jouent ensemble et passent des, des vrais moments, euh, des vrais beaux moments euh, en toute humanité. Et... Euh, donc, cet exemple est très bête, mais je pense qu'il peut être transplanté dans énormément d'autres exemples à travers le territoire. Et c'est quelque chose à prendre en considération pour, euh, pour que l'inclusivité soit réelle, parce que ça, c'est, on a tous à apprendre. Autant les gens malades passent des, des vrais beaux moments et se sentent intégrés et se sentent pas pour une fois comme des gens malades. Et les gens non malades sont éduqués du coup à ça et grandissent également eux-mêmes. Donc, euh, c'est positif pour tout le monde.
0: Oui, tout à fait. Hein. Une activité en totale inclusivité. Et puis, pour aller au ping-pong, votre maman a probablement dû prendre les transports en commun, le métro... Euh, voilà, en fait, avoir une vie normale, en fait. Absolument. C'était tout, tout totalement normal, oui. C'était le
1: métro, le petit trajet, les vestiaires avec tout le monde. Et, euh, et c'est le meilleur moyen pour cette maladie qui euh, n'est pas pour le début physique, quoi, qui est juste mentale. Euh, c'est le meilleur moyen de se sentir comme les autres parce qu'en fait c'est juste le cas, on a juste, euh, c'est une maladie qui touche tellement de gens euh, de toute façon, et qui continuera à toucher tellement de gens aujourd'hui, et malheureusement des gens jeunes, il y en a 30 000 en France, et, euh, et il, faut, voilà, il faut apprendre que, de toute façon il n'y a pas de, de normal ou d'anormal, c'est quelque chose qui, qui peut toucher les gens, il faut apprendre que ces gens là existent, savoir comment se comporter avec eux, c'est-à-dire finalement très normalement, juste avec quelques gestes d'attention, d'humanité, de douceur quoi, tout simplement. Mais euh, je pense que c'est des choses à transmettre effectivement, et à apprendre. Et chez vous, c'est arrivé très naturellement. Bah, c'est sûr que quand on est face au fait accompli, euh, il faut redoubler d'énergie, redoubler d'inventivité pour aller, euh, pour pas se laisser abattre et pour euh, pas voir ça comme quelque chose de purement fataliste. Donc, c'est euh, au début, c'est vraiment ma, c'est vraiment ma soeur qui, qui s'y est plongée à fond avec la, avec la soeur de ma maman. Euh, et, et elles, elles ont vraiment remué au tout début si elle est terre pour trouver les meilleures solutions. Donc, euh, mais elles existent, quoi. Genre, elles existent vraiment dans, je pense, dans chaque territoire, il y a des choses à trouver. Mais après, c'est vrai que c'est un vrai travail de recherche, c'est une vraie démarche. Déjà qu'on est très attristé par euh, la découverte de cette maladie et tout ce qui va s'en suivre, il y a un peu la double peine de devoir, euh, en plus de voilà, tout son travail, toute la vie qu'on a de manière générale, euh, se jeter dans cette recherche-là. Mais elle amène des choses positives parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, bah, évidemment, il était impensable pour notre mère aussi jeune de, de la placer dans un institut quand, quand on n'a pas pu, enfin quand ça devenait vraiment beaucoup trop lourd à gérer pour nous. Euh, et Donc on a trouvé un endroit qui... Là, Je suis content d'en parler aussi, parce que c'est un endroit il y en a très peu qui existent comme ça en France. Je crois que ça vient plus des pays euh, du nord de l'Europe, qui eux font, ont beaucoup plus ça. C'est un habitat partagé euh, qui est en région parisienne. Donc il y en a plusieurs en région parisienne. Celui-là est à les roses euh, donc pas très loin de Paris, tout à fait accessible en transport. Et c'est une maison, euh, une vraie maison, une très belle maison avec un jardin et beaucoup de chambres euh, assez lumineuses. Voilà, vraiment un, un endroit très agréable qui est, qui est resté comme une maison. Ça ne ressemble pas du tout à un endroit médicalisé et qui accueille des gens qui sont malades. Donc c'est surtout des gens qui sont euh, malades d'Alzheimer ou apparentés de la maladie d'Alzheimer là-bas, avec chacun leur différence. Mais euh, donc ma mère est là depuis un, un peu moins d'un an et... Euh, et c'est vraiment... Bah Aujourd'hui, c'est vraiment sa maison. Elle a sa chambre. Il y a des auxiliaires de vie qui sont extrêmement, euh, extrêmement bienveillantes, extrêmement intelligentes, qui, justement, sont l'inverse de ce qu'on peut parfois voir dans les EHPAD. Enfin, je leur jette pas la pierre. Chacun fait ce qu'il peut, mais là, les conditions sont un milliard de fois pires là-bas. Mais où juste, pas l'autre. Enfin, tu es obligé de parler aux gens comme à des malades parce que t'as pas le temps de les considérer comme des humains, tout simplement. T as vraiment une sorte de cahier des charges terrible. Là-bas, vu qu'ils sont très peu nombreux, ils sont moins de 10. Donc, on a vraiment on a le temps de les connaître, de, de leur parler. Et surtout, les familles sont les bienvenues. Elles sont là à peu près euh, tous les jours de la semaine. Il y a des gens qui viennent les voir. Enfin, donc, évidemment, euh, on préférait être avec notre maman euh, à la maison tranquillement. Mais là, quand, les, quand ça ne devient plus possible, eh ben, on est très content d'avoir euh, pu trouver cet endroit qui venait d'ouvrir. En plus, Donc c'est encore des, des initiatives toutes neuves. Donc, il faut encourager euh, parce que euh, déjà, la maladie est très dure et tout ce qui s'ensuit est dur. Mais on est extrêmement rassuré de la savoir et d'aller quand on va la voir euh, plusieurs fois par semaine, euh, de la trouver dans un endroit euh, beau, assez calme, euh, avec énormément de bienveillance et d'intelligence de la part des responsables et des, et des aides soignants soignantes. Et, et ça, c'est une initiative que j'ai envie de, dont je suis heureux d'en parler aujourd'hui et d'encourager à fond parce que évidemment, ça coûte, ça coûte de l'argent, hein, mais euh, c'est à peu près le, le prix d'un EHPAD finalement, mais comparé à ce que peut proposer un EHPAD c'est des dizaines et des dizaines de personnes dans des, en plus on, avec les scandales qu'on a pu apprendre dans des conditions très complexes euh, c'est justement bah, dans ce souci de ramener de l'humanité là-dedans et de l'inclusivité parce qu'on est un peu tout le temps avec les familles, on échange on apprend de chacun de nos différences ou de nos similitudes sur la maladie euh, et ça crée juste beaucoup de liens humains autour de cette maladie, ce qui est peut-être la chose la plus importante à dire finalement, c'est que il ne faut la, pas la voir comme une anomalie ou comme quelque chose de, de fatal de terrible, il faut la voir comme peut-être quelque chose de finalement assez normal et de la traiter avec beaucoup d'humanité, tout
0: simplement. Alors la chanson « Please Don't Die » est le premier titre d'un projet solo. Euh, qu sera quand sera-t-il abouti Quand va-t-il sortir
1: Alors, Pour parler de l'album, déjà, je suis en train de le préparer. Je n'ai pas encore de date précise, mais moi, c'est un tout nouveau projet que je démarre en parallèle de, des productions que je peux faire pour les autres. Donc ça me tient vraiment à cœur de faire mes chansons et faire des concerts. Et comme j'essaye de faire des chansons vraiment très honnêtes, ça c'est la toute première chanson que j'ai sortie, et comme je le précisais, elle m'est venue naturellement. Et moi justement, ça m'a ça fait un bien absolument énorme de, de transformer ces, ces émotions-là très très négatives en art. Alors après, j'ai vraiment la chance d'avoir la capacité de le faire, parce que j'ai euh, voilà, le piano comme forme d'expression, ou même l'écriture ou le chant. Mais je pense que chacun peut quand même trouver... Euh, que ce soit l'écriture, le dessin, la photo, il y a des milliards de moyens d'exprimer euh, de manière artistique ou poétique à sa manière euh, ses souffrances. Et, et clairement, il y, a, il y a une forme très thérapeutique à avoir écrit cette chanson, euh, parce que je considère qu'il est vraiment important de, de déverser toutes ces énergies. Euh, Enfin si on peut transformer en quelque chose de beau et d'inspirant et qu'on peut partager ce qui est le cas de la musique parce que tout le monde écoute de la musique avec d'autres euh, c'est peut-être la meilleure des choses à faire et d'ailleurs je l'ai sorti là il y a un peu moins d'un mois et j'ai déjà reçu, euh, je pensais pas, mais genre des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui au-delà de me dire j'ai apprécié la musique, j'ai apprécié la voix, etc. etc. comme c'est le cas avec des chansons plus classiques euh, se sont directement livrés, de, ah mais oui mais moi ma grand-mère... Euh, euh, ma grand-mère a connu ça, ou je connais un proche qui a ça, j'ai des gens qui m'ont dit, ben moi je mène des choses différentes d'Alzheimer, aujourd'hui quelqu'un m'a écrit pour dire je travaille avec des, des personnes autistes ou, ou autour de, de, de cette maladie-là, et je leur ai fait écouter cette musique, et, ils ont... et ça les a beaucoup calmés, etc. Enfin moi c'est des choses qui me touchent énormément, et c'est pour ça que je fais de la musique. Et je pense que travailler cette matière-là très négative qu'on a au fond de nous, la transformer en faire de l'art, ou en tout cas quelque chose de... Quelque chose qu'on peut sortir de soi et partager avec les autres. Et, et d'une histoire personnelle, en faire quelque chose d'universel, c'est pour moi la base de tout. Et voilà, je suis content que, de ne pas juste le garder pour moi et d'en de, être triste. Et de que ça se transforme en colère ou en rancœur, en frustration. Donc je, voilà, je le transforme en musique et j'incite tout le monde de le faire à sa manière.
0: Très bien, et bien, je vous remercie beaucoup, Augustin Charnet d'avoir répondu à nos questions. Euh, je rappelle que vous êtes chanteur, compositeur et producteur d'albums pour Christophe, Cali, Serge Lama, DCs, Big Flo et Oli ou encore Riles, et que vous venez de sortir le premier titre de votre premier projet solo. Euh, ce premier titre s'appelle donc Please Don't Die. Je propose juste qu'on termine cette émission sur un extrait de cette chanson. And we'll
1: dance yes we'll then
0: Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.